0: Bonjour à tous, bonjour à toutes Bienvenue sur Parlons Céto, la saison 2 Ce podcast dédié à l'alimentation cétogène, dans lequel on partage avec vous notre savoir, notre expérience, mais aussi nos astuces pour adopter une alimentation faible en glucides, qui va finalement à l'encontre d'une société qui invite à consommer encore et toujours plus de sucre. Ici, on échange entre nous, mais aussi avec vous, et puis, on vous invite à vous mettre à table avec nous à travers des recettes savoureuses qui pleurent bon la gourmandise. Ce podcast, il est de nous à vous pour vous informer, vous accompagner. Allez hop, c'est parti Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Céto, le podcast dédié à l'alimentation cétogène, saison 2. Aujourd'hui, un épisode particulier que l'on partage avec vous, puisque nous vous donnons la parole. On vous emmène avec nous à la rencontre d'auditeurs pour qui l'alimentation cétogène a été un véritable tournant dans leur vie. Aujourd'hui, c'est avec le Big Project que nous échangeons. On écoute son histoire. Bonjour Big,
1: bienvenue à toi sur le podcast Parlons Céto. Salut. Merci euh, d'avoir accepté de témoigner euh, sur ton parcours en alimentation cétogène.
2: Mais Écoute, je t'en prie, <rire> ça fait plaisir, tout le plaisir est pour moi.
1: Ah bah c'est génial. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît euh, te
2: Ben écoute, euh, ouais, ça va, ça va le faire. Euh, écoute, monsieur Big, c'est moi. Euh, c'est le, le pseudo que j'ai choisi sur les réseaux sociaux euh, pour pour exister en, ter en termes de personne qui va perdre du poids je suis euh, un père de famille je suis marié euh, j'ai trois enfants, euh, je travaille dans le tertiaire comme beaucoup de personnes de l'autre génération. <rire> uh -huh. et, euh, et voilà, j'ai euh, démarré un projet de perte de poids depuis pas mal d'années. Et c'est juste que la dernière année, là, depuis 2019, j'ai décidé de le mettre sur les réseaux sociaux, ce projet, euh, le jour où j'ai décidé de rentrer en diète cétogène. Voilà. D'accord,
1: ok. Juste, euh, tu, tu as quel âge Parce que tu es d'une autre génération.
2: J'ai 37 ans.
1: Ok, d'accord, ça marche.
2: Voilà, une euh, génération, euh, quoi, c'est quoi, c'est Y, Z, je sais plus. Non, je sais pas,
1: moi je suis génération toute seule.
2: Euh... <rire> non, mais pas alors... que tu as sais, les termes, là, les milléniaux, je sais pas quoi, tu années 80, <rire> c'est une certaine génération, donc. Euh... c'est
1: ouais, voilà. clair. Ok, euh, alors. Euh, donc tu expliquais que tu as entamé un parcours de perte de poids Que du coup tu t'es orienté euh, dans, vers l'alimentation cétogène euh, Est-ce mmh. que euh, voilà, c'était ta raison principale euh, de t'orienter vers ce type d'alimentation Ou bien tu avais aussi lu des choses sur cette alimentation qui, Où tu t'es dit tiens ça serait pas mal euh, de tenter ben, cette approche là
2: Figure-toi que j'ai jamais entendu parler de cette alimentation là avant l'année dernière ça veut dire que moi, en fait, euh, ça peut paraître paradoxal parce que, bon, comme on le dit, les coordonnées, ça n'est plus mal chaussé. Moi, j'ai fait des études scientifiques, en fait, mmh. euh, à la fac, j'ai étudié la biologie euh, jusqu'en master, en fait. D'accord. Et, et donc, j'ai fait des cours de nutrition. J'en ai fait euh, en licence, en maîtrise. Euh, j'ai même un master 2 dans le secteur de l'agroalimentaire, tu vois. Ouais. Ah, c'est rigolo. Que... T'as
1: un peu le même profil que Ludo, je pense. C'est vrai <rire> ouais ben le après ciel. tu vois ouais, du coup euh,
2: c'est très paradoxal parce que je ne bosse pas dans l'agroalimentaire aujourd'hui mais par ah. contre j'ai étudié toute ma vie là dedans quoi d'accord <rire> Alors, la crise de 2008 est passée par là, j'ai pas trouvé de boulot dedans, donc je, je me suis, euh, je suis rentré dans d'autres secteurs. Mais du coup, je, je connaissais déjà beaucoup de principes de nutrition, l'alimentation des sportifs, l'alimentation des femmes enceintes, des enfants, euh, de l'adulte euh, euh, sédentaire et plein de choses sur ouais, les macros. Enfin, c'est des termes que je connaissais. Par contre, je n'ai jamais entendu parler d'alimentation cétogène avant ça. Donc L'année dernière, par hasard, il y a un ami à moi qui euh, qui, qui voulait perdre du poids et euh, c'était pas une personne qui faisait forcément des régimes à la base tu vois mais lui il m'a dit, enfin euh, il a posté un avant après ou en deux mois il a perdu 10 kilos, j'ai dit mais comment t'as fait quoi, il ouais. me sort le mot euh, alimentation cétogène, bon je suis pas sûr que c'est vraiment ça qu'il a fait parce que je pense qu'il a juste baissé le sucre mais en tout cas le terme était lancé et moi ça m'a donné de la curiosité, je suis parti chercher sur internet et j'ai trouvé du coup euh, cette magnifique alimentation que je suis depuis un an maintenant.
1: D'accord, alors du coup tu disais que tu, tu avais cherché sur internet, quelles sont les ressources qui t'ont permis euh, d'apprendre en premier et puis ensuite de progresser
2: Alors euh, je suis tombé sur beaucoup de sites canadiens pour tout te dire, parce que je cherchais le, le mot cétogène, tu vois à la base je ne savais même pas que c'était le mot keto, euh, l'équivalent anglais, donc je suis tombé sur beaucoup beaucoup d'informations sur les sites canadiens, un témoignage d'une fille qui l'a fait pendant un mois, je pense que beaucoup de personnes sont tombées dessus et mmh. qui a eu des résultats incroyables ça m'a ça m'a tout de suite convaincu puis ensuite en France enfin quand j'ai su que cétogène c'était keto en anglais j'ai tapé le terme sur YouTube je suis tombé sur la chaîne de Super Keto uh -huh. euh, du coup qui qui a fait pas mal pas mal de vidéos je crois que c'est celle qui a le plus de vidéos en France sur la thématique euh, j'ai oh, appris qu'elle avait été paléo avant et que du coup elle est rentrée en mode cétogène donc j'ai j'ai beaucoup épluché son blog puis ses vidéos puis mmh. après, en toute transparence, et je le dis à tout le monde quand j'en parle, j'ai trouvé que c'était un peu trop strict, son approche. Donc du coup, je, je me suis vite écarté en fait de, ces, de cette ressource-là. Et puis après, euh, je suis tombé sur d'autres vidéos, euh, dont celle de maigrir définitivement. C'est une autre personne, euh, Renata Barcelo, je crois qu'elle s'appelle, qui a une chaîne YouTube qui parle d'alimentation, qui dit pas que c'est du cétogène, mais qui parle de low carb souvent. Et elle a fait une vidéo sur le cétogène, et c'est ça qui m'a convaincu. C'est cette vidéo okay. qui m'a convaincu. Et donc, entre le
1: moment où tu as entendu la première fois parler de l'alimentation la, CETO et ta mise en œuvre dans ta pratique quotidienne, il euh, y a eu combien de temps à peu près
2: Il y a eu deux semaines.
1: Deux semaines, ok. C'était
2: très rapide, ouais. Parce qu'en fait, j'avais commencé à vouloir... Parce que moi, en fait, bon, si je reprends l'historique, depuis 2013, j'ai essayé de perdre du poids. J'ai mm -hmm. toujours eu du poids, moi. Puis, quand j'ai eu 30 ans, je sais pas, il y a un déclic qui se passe. En tête Tu dis, je vais essayer de changer. Il y a ma fille qui allait naître, tout ça. Je m'étais mariée l'année d'avant. Euh, voilà, tu vois, j'ai eu un déclic. J'ai voulu perdre du poids à ce moment-là. Et du coup, j'ai fait ce que beaucoup de personnes font. J'ai fait beaucoup de sport. Je me suis affamé. Ouais. <rire> je, je me suis sous-alimenté. Et j'ai réussi à perdre 20 kilos. Ouais. Euh, pas, pas, pas facilement, mais en courant deux fois par semaine et en mangeant très peu le soir, ben tu perds. Hein. Ouais, ouais, et il se trouve que 2013-2014, ma fille est née, j'étais pas du tout dans un mood de perte de poids, et tout mon poids est revenu presque. Enfin, quasiment. Ouais. Quoi. Donc mm -hmm. quand je voyais le poids revenir, j'ai recommencé à vouloir perdre du poids en appliquant la même technique, ça a marché, puis après tu te relâches, et donc ça revient. Et entre 2013 et 2019, en fait, j'ai fait ça au moins 4 fois, 5 fois. Ah oui, fois. Donc en, fait... en
1: cumulé, tu as perdu 80 kilos.
2: C'est ça. Ouais. Oui. Oui. Euh, euh. Donc, euh, clairement, clairement, en fait, j'ai appliqué cette fameuse formule qui est la formule euh, qui rend les gens fous, qui est que quand tu euh, manges peu, et ben, tu perds du poids et quand tu fais beaucoup de sport, tu ben, en perds encore plus. Et à chaque fois, je faisais ça. Et ouais. donc, je me suis bousillé les genoux comme ça pendant des années à courir comme un, comme un forcenaire. que je faisais plus de 100 kilos euh, toutes ces années. Ouais. Et donc, je courais vraiment comme un fou, hein tu des trois sorties par semaine, 5 km le, le mardi, 5 km le vendredi, le dimanche je faisais 10 km, enfin laisse tomber quoi. Je courais ouais, énormément. Ouais. Et donc ah, j'ai perdu du poids à chaque fois. Hein. Tu me dis ouais, fois. comme tu
1: dis, tu risques euh, effectivement de te bousiller les articulations bien sûr. quoi.
2: Bien sûr, bien sûr, j'ai eu des problèmes euh... Euh, je suis même parti voir un podologue qui m'a dit « Ouais, avec votre poids, vous devriez pas courir autant ». Et effectivement, j'ai eu des tendinites, des choses de ce genre-là.
0: Mmh. Et,
2: euh, et, et du coup, euh, quand euh, en, euh, quand j'ai voulu reprendre ça en 2019 mmh. et que j'ai vu que je rentrais dans la même logique encore, j'ai dit « bah Ça suffit, là ». J'ai ouais. dit, c'est bon, quoi, tu vois. Je, je, C'était la même logique qui ça Et surtout, en fait, que quand j'ai recommencé à vouloir perdre du poids, première semaine, bim, je perds mes 1 kg, comme d'hab, tu vois, parce que tu te remets à vouloir perdre. Deuxième semaine, je reprends, alors que j'ai fait exactement la même activité que la première semaine. J'ai dit, bon, ouais. là, c'est bon, quoi.
0: Là, il y a eu un, <rire> un ras-le-bol,
2: il y a eu un, un ras-le-bol immédiat. J'ai dit, on arrête les frais, je vais pas me, me tuer encore euh, la santé euh, en m'affamant et en, et en faisant du sport comme un fou. Alors que je ne vois pas les résultats euh, à terme, parce que le but, c'est de perdre du poids définitivement. Et Bien du achat. coup, euh, j'ai repensé à cette conversation que j'ai eue avec mon pote qui me disait que j'ai fait du cétogène. J'ai tapé le terme sur Internet, j'ai vu ce que c'était. Je n'ai pas eu peur, comme beaucoup de personnes qui se disent « Ah, manger j'ai du gras ». Je n'ai pas eu peur, ça m'a semblé logique, en fait, parce mm -hmm. que les vidéos que j'ai vues, elles étaient assez logiques. Et, et, et quand j'ai vu que je n'avais pas perdu la deuxième semaine, j'ai dit à ma femme ah, « Ça y est, hein, je le fais, c'est bon. Demain, je commence le cétogène ». Et donc, je j'ai cette nature de curiosité qui fait que euh, j'ai pas hésité très longtemps, quoi. Ouais. Tu vois. Okay. Et, 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 et donc, j'ai démarré le lundi. Décision samedi, euh, j'ai commencé le lundi.
1: Est-ce que t'as fait une orgie de sucre le dimanche?
2: <rire> non. <rire> hein, <très> non, bien. <rire> non, non. Non, et je sais que beaucoup de personnes le font et, et je sais que si j'avais fait ça, j'allais pas m'arrêter, j'allais pas arrêter, en fait. Ah ouais. n'allais pas commencer. J'allais pas ah, commencer. Ah, quand j'ai décidé de commencer, il y a eu un, un shift dans ma tête qui a dit, ça y est, tu rentres en cétogène. Et ça a tellement bien marché, j'étais tellement focus la première semaine que j'ai perdu 3 kilos. Ouais. Cette semaine-là. Ouais, sans m'affamer. Je ne uh -huh. me suis pas affamé, mais après, bon, j'ai compris rapidement que c'était du glycogène qui s'était enfin, évacué de mes muscles. Et du coup, j'ai perdu de l'eau en même temps. Mm -hmm. Mais ouais, j'ai perdu, je suis passé de 121,6 kilos euh, cette semaine-là à 119 kilos. 100... Euh, sans... Attends 119 et quelques... donc j'ai perdu 2,5 kg et, et la deuxième semaine j'ai perdu 3 kg. C'est ça.
1: Ouais. Ouais, non, mais c'est clair que la perte de poids euh, des deux premières semaines, elle est tellement ouais. impressionnante que tu C'est incroyable. Oh, mais c'est trop génial. Si, je pensais, si ça continue comme ça, euh, en trois mois, je suis vite, ça, Bah, en fait, tu vois, je... c'est la déception.
2: Euh, bah, oui, c'est <rire> ça. Mais ayant déjà fait des pertes de poids avant, je savais que ça n'allait pas, mm -hmm. pas
1: faire
2: ça. Je savais que ça n'allait pas faire ça. Je savais que euh, au début tu pars beaucoup et puis ça ralentit après. Donc, ouais. Je connaissais pas le principe euh, du glycogène musculaire qui, qui s'évacue et qui part avec de l'eau. Je savais pas que c'était pour ça. Du coup, ouais. le fait de m'interroger sur ce gène, ça m'a permis de re-rentrer dans des notions que je connaissais en surface et d'aller vraiment plus en profondeur. Quoi. Et du coup, ouais. tu vois, mes connaissances en nutrition et en physiologie humaine, que j'ai appris il y a longtemps, tu vois, c'était quand même en 2006, en avant, en 2004, et eh ben tout est remonté. Et tout ça m'a mmh. semblé franchement très logique, quoi. Que le métabolisme ah oui. des, des glucides, en fait, je le connaissais euh, euh, parce que j'avais appris ça en cours. Et en fait, là, je l'appliquais sur moi-même. J'ai mmh. dit, ah ouais, donc en fait, il y, y a une autre filière métabolique qui fonctionne aussi. Et ça m'a semblé vraiment évident, quoi.
1: Ouais. Non, mais c'est clair que je te rejoins sur euh, le mot que tu utilises, là, c'est logique. L'alimentation cétogène, c'est logique. Oui, c'est oui. extrêmement logique. Moi, ça me paraît une évidence. Une fois que tu comprends, c'est presque une évidence. Mais pourquoi on n'utilise pas ce mode-là de manière préférentielle Mais moi, je pense que...
2: J'ai mon avis sur ça, mais je vais te le donner après. Mais mm -hmm. pour l'utiliser de façon logique, cette alimentation, il faut déjà se libérer de toutes les croyances qu'on nous a inculquées depuis toujours. Ah bah, depuis toujours, on t'a dit en fait que l'énergie vient du sucre. « Oh, il fait une crise d'hypoglycémie Donnez-lui un sucre !» Tu vois, à l'école, tu te rappelles quand t'avais le coup de barre, t'as pas mangé le matin, t'es allé chez ouais. l'infirmière, on te donnait quoi Donner bah, un chute. petit gâteau, un sucre, et le hop, c'est bon. Tu comprends Voilà la ah, sucette, non. la fameuse sucette, tu vois, du coup de barre du matin. T'as pas mangé ce matin, c'est pas bien. Hein ah, tu vois, non, et, mais clair. Et, 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 et en fait, ce truc-là, en fait, il est ancré. Tu vois, il est ancré. Et donc, si jamais tu, tu restes bloqué sur ça, tu vas jamais te dire qu'il y a un autre moyen d'avoir de l'énergie qui n'est pas. Sucré ou qui n'est pas que ce soit sucre lent ou rapide, tu as des croyances liées au sport, les sportifs ça mange des pâtes, tu as des croyances liées à l'endurance, les mecs qui font des marathons ils ont le mur des 30 km, il faut qu'ils se prennent une pâte de fruits, tu vois. En fait, je crois que c'est pas notre faute, on est abreuvé de messages qui nous emmènent vers ça, tu vois.
1: Ouais, mais clairement, j'ai repensé à un truc là avec ton histoire de hypoglycémie il euh, y, y a un peu avant le confinement, euh, la RATP euh, a voulu lancer euh, euh, des messages pour un peu éviter les malaises voyageurs dans les, ouais. euh, dans les rames. Ben voilà. Et du coup, le conseil, c'était prenez un sucre dans votre sac.
2: Est-ce que tu imagines
1: Mais moi, j'étais là, mais de quoi tu te belles, quoi C'est totalement,
2: <rire> <rire> totalement inscrit dans l'inconscient collectif, les autorités, ouais. les gouvernements, l'école, tes parents. Euh tes ah potes, euh... tout le monde, tout le monde pense comme ça, moi je Et là, pense qu'il y a des euh... personnes qui ne croient pas que j'ai perdu du poids en mangeant que du gras, hein. il y en a qui ne ouais. croient pas, suis sûr,
1: ils n'y croient vrai pas, tu vois, je voudrais que tu
2: une caméra, <rire> <rire> grave, tu, fais comme, tu sais comme les coréens qui se mettent devant leur, leur caméra YouTube, ils se font des orgies de bouffe, là. voilà, je vais faire ça, <rire> avec mon huile d'olive, tu vois, qui baigne dans mon assiette pour leur montrer que c'est la réalité en fait, <rire> <rire> oui,
1: c'est clair. D'accord. Alors, du coup, justement, tu parles de gens qui ne te croyaient pas, etc. Est-ce que tu as eu des incompréhensions ou peut-être plus simplement des questions de ton entourage Et euh, comment, tu, comment tu les as gérées, ces questions-là et ces incompréhensions
2: C'est très simple. Parlons
1: déjà de ton entourage très proche, ta femme. Comment elle a Alors, réagi
2: avec, avec de la peur. Et en fait, c'est la seule qui a réagi puisque je n'en ai parlé à personne. D'accord. Moi, quand j'ai commencé la CETO, je connais. Hein, j'ai dit, tu as l'expérience hein, des précédentes diètes que tu fais tout ça. En fait, tu te rends compte mm -hmm. que les gens ne te donnent pas d'avis quand tu as du poids. Quand tu pèses 120 kg personne ne dit rien. Et quand tu commences à faire des efforts sur toi-même, là, tu as, as des conseillers <rire> en, en physique qui te disent, ah, tu devrais faire ça plutôt. Mais on m'a dit que oui, il faut que tu cours 45 minutes. Enfin, on m'a tout dit. Tu vois, Les gens se permettent de te conseiller quand tu as déjà mis le pied dans le train. tu vois. <rire> Donc cette fois-ci, moi, j'ai dit, je n'en parle pas. Et 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 et, et y a que ma femme avec qui je vis forcément elle me voit ce qu'elle voit ce que je mange et, et, et on fait à manger ensemble donc elle a bien vu que du jour au lendemain j'avais pu manger de pâtes que mes pâtes complètes que j'avais achetées ben c'est elle qui allait les manger <rire> tu vois et, parce que voilà tu vois j'avais mon stock hein, tu vois mais je, comme je n'ai pas fait d'orgie juste avant de commencer donc c'était bien là tu vois uh -uh. et donc euh, donc elle a eu peur elle s'est dit mais comment c'est possible t'es sûr comment comment ça se fait que tu quand manges ça tu vas perdre du poids et en fait elle s'est rendue compte au bout de quelques semaines que ça marchait
1: Ouais, je et est-ce qu'elle a cherché aussi à lire ou à regarder des vidéos avec toi euh,
2: Pas directement, mais ce qui est sûr, c'est qu'au bout de deux mois, je crois, ou trois, ça lui a donné envie d'essayer aussi D'accord Et euh, de façon pragmatique, hein, elle s'est dit, je vais voir si ça marche sur moi Mais de façon tout aussi pragmatique, elle s'est rendue compte que ne plus manger de fruits, ça allait être compliqué pour elle, donc elle a arrêté
1: D'accord Et
2: puis elle s'est rendue compte aussi, tu vois, que faire la diète cétogène et avoir des fringales de, de sucre, c'est ben, pas compatible Parce que du coup, au contraire, tu grossis donc, mmh. c'est pour ça qu'elle qu a arrêté et qu'elle a préféré avoir un, un autre, une autre typologie si elle voulait perdre du poids et ne pas être dans un mode low carb avec beaucoup de gras, quoi.
1: Ouais, OK. Ouais. Et euh, alors, quand t'as fait, on va dire, ton coming out, c'est tôt, mmh. <rire> euh, quel, euh, quel, euh, allez, quelle est la, la réflexion la plus euh, ouf que tu te sois prise
2: de ton Bon, on a tous les mêmes, hein. C'est... Euh, moi, c'est ma mère. Mes frères et sœurs encore, ils savent que je suis quelqu'un qui suis euh, sceptique positif. J'aime bien cette expression, je la dis souvent. Moi, uh -huh. je, je teste les choses, donc ils savent. Donc, je pense qu'ils se sont pas dit que c'était bizarre. Ils ont attendu de voir, en fait. Et, et quand je leur ai dit, bah non, le tièbre, en fait, c'est mort. Je peux plus en manger. Ils se sont dit, bon, bah il fait attention, quoi, tu vois. Et uh -huh. puis, tout le monde sait, comme j'ai toujours eu du poids, que quand j'essaie de faire attention, je m'y tiens, tu vois. J'ai cette capacité d'hypercontrôle euh, qui, qui est assez euh, forte. Ouais. Euh, et donc, du coup, ils m'ont pas trop, trop fait de remarques. Par contre, effectivement, à la cantine, j'avais des personnes qui me voyaient rajouter des louches d'huile d'olive dans mes assiettes et qui se disaient, mais tu, tu as fait un infarctus, qu'est-ce qui se passe Ils me voyaient faire fondre les plaquettes de beurre, tu sais, les mini-beurre de 10 oui, grammes oui. Là, à la cantine. Je les faisais fondre et je mettais ça sur mes, euh, sur mes légumes, tu vois, pour ah, rajouter ah. du gras. Mais laisse tomber. Tu, vois, <rire> tu crois pas que c'est assez gras Ils mettent du gras à la cuisine. J'ai dit, non, ils en mettent pas assez pour moi. Et je donnais pas d'explication. Ah! <rire> tu vois. Donc après, au bout de quelques temps, ils me voyaient manger comme ça tous les jours, parce que tes collègues, tu passes du temps avec eux quand même. Et donc, ouais, 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 j'ai perdu ouais. poids quand même. Bah, ils se sont dit que j'étais malade, tu vois. Ou ils se sont dit que je faisais euh, gaver de sport, alors que non. C'était comment ah, ouais. je mangeais, tu vois. Ah, bah, parce de toute que bah, en fait, c'est 80% euh, ouais. l'assiette. Hein. C'est ça, hein. Tu vois, tu sais, ouais. le bilan que j'ai mis là, hier. Oui. J'ai mis euh, sur la première photo que je faisais deux fois du sport par semaine. Et la deuxième photo, bah, j'ai mis la même fréquence. Hein. Mm
1: -hmm. J'ai
2: pas augmenté le sport, mm -hmm. en fait, du fait d'être en encéto. Du coup, c'est pas le sport, moi, qui m'a fait avoir des résultats comme cela. Ouais. C'est pas le sport. C'est vraiment de l'alimentation. Ça, j'en suis persuadé aujourd'hui.
1: Ouais, non, mais clairement. Alors, pour ceux qui nous écoutent, euh, Big fait référence à son poste du 25 août, avec son euh, un an, euh, son, son keto anniversaire d'un an. <rire> c'est ça. Où, où il a repris un petit peu son, son parcours. Ouais, exactement. D'accord, très bien. Euh, alors, comment tu... comment tu gères avec tes enfants Tiens, c'est intéressant
2: Ben c'est devenu un running joke, tu vois C'est-à-dire qu'à force de dire le mot keto, keto, tu sais le mot il est rigolo un peu Oui Donc les enfants en fait, euh, ils m'ont dit à chaque fois que je parlais de keto Un jour il y a mon fils de, de 3 ans qui me dit Mais papa, ça veut dire quoi keto Tu vois, ça m'a fait rire et euh, et après ma fille elle a répondu à sa place elle a dit keto ça veut dire qu'il veut perdre du poids <rire> tu vois ça veut dire que en fait ils ont bien compris que c'est un mode d'alimentation ou que je fais quelque chose qui s'appelle keto uh
0: -huh. euh, qui m'a
2: fait perdre du poids parce que mes enfants ils vivent avec moi donc euh, comme ma oui. femme ils, ils m'ont pas vu perdre du poids en fait tu vois ils voient tous les jours tu vois pas la oui. personne perdre c'est quand c'est ma fille a vu une photo qu'elle s'est dit ah ouais mais papa tu étais gros là sur cette photo <rire> et c'était et, et c'était vrai c'était ouais. vrai, tu vois, et j'ai dit oui, c'est vrai, j'ai dit c'est vrai, j'ai changé mon alimentation euh, pour perdre du poids, parce que c'est pas, bon euh, pas bon pour la santé. Tu vois, j'essaie de mm -hmm. lui montrer que mon acceptation, moi je t'ai pas complexé, hein. tu vois. Ah non, mais clairement, ma vie, oui, euh... tu le
1: fais dans un objectif santé de bien-être. C'est
2: hein, euh, ça, je, je vivais bien, tu vois, avec ce poids-là, et puis en fait, il y avait peut-être un peu de déni dans le sens où l'image que je renvoyais, peut-être qu'elle me plaisait pas au fond, mm -hmm. mais j'ai fait, fait avec. J'avais une personnalité, tu vois. Ça m'a jamais empêché de sociabiliser avec les gens, de parler en public. Euh, J'ai toujours été un mec hip-hop, tu vois, dans mon adolescence. Donc, ça tombait bien. Il fallait s'habiller large. Donc, c'était ouais. bien. <rire> ça tombait bien. <rire> ça m'a jamais impacté, tu vois, socialement, en fait. Ça m'a jamais impacté socialement. Par contre, j'arrive à un âge, tu vois, où tu commences à te dire, bon, j'arrive à 40 piges, après, euh, c'est fini. Comment ah je ne fais pas perdre ça, ça après. Mm -hmm. Donc, il y a ce truc-là, tu vois, où tu rentres dans l'âge, comme on dit chez moi, et où tu veux pas euh rentrer dans cet âge-là avec un bagage trop lourd, comme on dit.
1: Ouais. Alors, euh, moi, j'ai fait, euh, fait... Je me suis fait, pardon, euh, le même type de réflexion, en fait. C'était l'année de mes 30 ans et je me suis dit, non, mais en fait, là, euh, c'est bon, il faut, 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 faut que je fasse quelque chose. Mmh. Parce qu'après, ça va être d'autant plus difficile de perdre euh, ce poids-là. Euh, c'est clair. Donc, il faut vraiment que... Que je, je mette en place quelque chose de durable parce que voilà, moi aussi j'avais fait plein de régimes euh, je perdais, je reprenais, je perdais, je reprenais, bref. Donc, euh, non, c'est comme tu dis, le déclic
2: en, en fait. Ça. Je pense qu'il en faut un. Ouais, il en faut un. Moi, j'ai eu des événements personnels, tu vois, je vais pas m'étaler, mais qui, qui m'ont fait prendre conscience en 2013, du coup, quand j'ai eu 30 ans. Je mm -hmm. me suis dit, il y a des choses dans la vie que tu maîtrises pas, oui. Et eh ben les choses que tu peux maîtriser, tu n'as pas le droit de ne pas les prendre en charge. Mmh. Ma non, ma réflexion c'était celle-là. Ma réflexion ouais. c'est celle-là. J'ai dit ces choses-là qui te mettent des patates dans le menton et que tu peux pas gérer, et eh ben tu peux pas les. Ça dépend pas de toi. Et eh ben les choses qui dépendent de toi, il faut que tu les prennes en main. Donc c'était c'est là où j'ai décidé de reprendre le contrôle quoi. Ouais. Donc, de façon un peu trop sévère au début, mais là du coup je me suis réconcilié avec tout ça et ça va beaucoup mieux.
1: Alors, moi, le truc qui m'avait le plus euh, choqué en fait, et là, je me suis dit « Ah ouais, là, il faut faire quelque chose », c'est que j'avais pris l'avion et j'ai fermé ma ceinture et euh, voilà, elle fermait, mais, ouais. mais voilà, quoi, c'était ah à peine ouais. fermé, quoi. Et là, ah je ouais. me suis dit « Bon, ok, <rire> on va reprendre ça fou. en main ». Euh, et puis, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, donc pour moi c'est ouais. impensable de ne plus pouvoir prendre l'avion ou de devoir euh...
2: prendre deux places, t'imagines, parce qu'à moment il y a ouais. des personnes qui, ont du, qui ouais. ont du surpoids et qui doivent faire ça, quoi.
1: ouais, complètement. Donc, c'était ça, ça. Euh, ça un peu aussi mon, mon moment déclic, d'accord. Oh. Ok. Euh, J'avais une autre question. Donc, souvent dans ton, sur ton profil euh, Instagram, donc tu parles très très ouvertement de ton objectif qui est la perte de poids, mais ouais. tu fais beaucoup allusion à, 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 à ce projet en fait. Euh, tu parles ouais. souvent d'une meilleure version de moi. Euh, voilà, qu'est-ce que c'est qu -ce que cette meilleure version de toi enfin, C'est quoi, quoi ta finalité et en quoi euh, cette alimentation participe aussi à arriver à cette finalité-là
2: ben, je pense en fait que c'est un truc qu'on n'ose pas toujours dire parce qu'on est dans une société où le self-esteem c'est assimilé à de l'arrogance. Et moi, je pense oui. que la, la meilleure version de moi-même, c'est la version euh, que j'aime entièrement. j'ai pas mm -hmm. envie d'aimer que ma personnalité, j'ai envie d'aimer l'image que je renvoie aussi, tu vois.
0: D'accord.
2: Pour, pour moi, pour, pour le bien de, de mon, de mon self-marketing. C'est bizarre de dire ça comme ça, tu vois, mais c'est vrai. Hein tu ah bah, vois, de euh, toute on, manière, on...
0: on... on...
1: On, on, on joue tous un petit peu un jeu hein, dans nos oui. relations avec les autres. Hein. <rire> on est en
2: société, t'es en Bien entreprise, sûr. ta crédibilité, elle passe pas seulement par tes capacités, elle passe aussi par, par l'image que La tu renvoies. La manière dont et tu et te vends que... Exactement, c'est un tout, c'est ton propos et c'est l'image que tu renvoies. Et je pense que quand j'ai compris que l'image que je renvoyais, elle était aussi importante que les, les choses que j'avais à l'intérieur... C'est là que ça m'a convaincu, tu vois, de, de, de faire un projet pour changer cette image-là, tu vois. Mm -hmm. Parce que le, le big qui pesait plus de 125 kilos et le big de maintenant, c'est le même. Ouais. C'est juste qu'en termes d'image, je ne suis pas perçu de la même façon, ça, j'en suis sûr. Tu mm -hmm. vois, donc... Euh, et, et je ne veux pas me mentir sur ça, tu vois. Dans une société de l'image, il euh, y a qu'à voir le succès d'Instagram. Et je pense sincèrement, tu vois, qu'à partir du moment où euh, tu renvoies une image qui est positive... De ce point de vue-là, hein. ça ne veut pas dire que quand tu es gros, tu es négatif. Quand tu renvoies une, ima, une image de non, santé... Non, d'être une
1: personne positive, en fait. Déjà, rien Voilà, c'est
2: ça, exactement. Et qui s'aime, quoi. Oui. Tu vois, euh, ah oui, le mais big ça projet, se c'est hein. le projet de s'aimer, en fait. Il faut s'aimer soi-même, parce que comment mm -hmm. tu peux aimer les gens proprement, correctement, si jamais, toi, tu t'aimes pas, en fait mm
0: -hmm, Et correct. on peut ouais. se le
2: dire, tu vois, mais au fond de toi, tu sais si tu t'aimes ou si tu t'aimes pas. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je pense vraiment, tu vois, que le, le big project, C'est ça. Et, et la déformation professionnelle a fait que j'ai voulu appeler ça un projet <rire> parce, que, parce que je fais de la gestion de projet au boulot et que j'ai compris que parfois, il faut mettre les objectifs dans des cadres. Et, et j'ai trouvé ça cool de, 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 de parler d'objectifs et de projets avec la notion de smart. Je ne sais pas si tu connais un petit peu ça ouais, quand tu fais de la gestion de fait. projet. Oui, ben Voilà, hein, moi, clairement, c'est ça. Hein. Tu vois, au début du Big Project, euh, je me suis fait un tableau, j'ai dit, il euh, faut que j'ai des indicateurs pour voir euh, comment j'avance. Euh, et... Ah oui, non, le, le chef de
1: projet se lance dans la perte de poids.
2: <rire> non mais sérieusement. Non mais c'est très bien, moi, moi je fais
1: je... des tableaux Excel, hein. je fais de la métrique Je, suis très, je suis très
2: sérieux, Excel. je pense que, tu sais, je, 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 exactement, tu vois, euh, c'est difficile parce que ce n'est pas des choses que tout le monde fait au quotidien ça, tu vois, et je peux ouais. comprendre, je peux comprendre, hein. C'est pas oui. du tout quelque chose de standardisé dans la vie, euh, on ne se lève pas avec des gants ou des trucs comme ça, tu vois. Mais, mais, mais moi, en fait, j'ai compris que ça, ça pourrait m'aider. Mmh. J'ai appliqué ça, bêtement. Hein. Euh, smart, spécifique, j'ai regardé mon objectif à moi, j'ai pas regardé celui de quelqu'un. Mesurable, ouais. j'ai mesuré. Euh, voilà, accountable, etc. etc. Tu vois et, et pour le temps, je me suis dit, bon bah, je me laisse un an pour voir ce que j'arrive à faire. Et c'est mmh. ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'étais super content de publier mon truc, euh, mon bilan, quoi, et que mmh. les gens le voient.
1: Ok, et alors euh, souvent euh, en discutant avec des amis qui pratiquent ce type d'alimentation, on, mm. euh, on se dit souvent euh, c'est ouf quand même, euh, cette histoire de CETO ça nous a ouvert les yeux sur plein 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 d'aspects de la santé euh, ah. dont on se doutait même pas et euh, par exemple Je vais prendre un exemple Qui est hyper féminin Qui est la pilule contraceptive euh, ouais. et, et tu vois Moi j'ai commencé à m'intéresser Un peu plus en détail À ce sujet là Et là je me suis dit Putain mais en fait On me, refoule, on me refourgue de la merde ah
0: ouais, <rire>
1: et, et, euh, et voilà Et plein de trucs comme ça Et du coup de, de, de fil en aiguille En fait Je commence à devenir Vraiment hyper vigilante À, à, à ce qu'est ce qu mon environnement euh, ouais. Voilà Est-ce que, est que toi du coup Aussi cette alimentation alimentation là par rapport à ton projet de ton projet de t'aimer par exemple ça t'a fait faire euh, de la méditation ça t'a ouvert les yeux sur d'autres choses de d'autres euh, typologies d'activités je vois appeler ça comme ça euh, qui peuvent mener vers euh, le mieux-être le bien-être
2: euh. oui j'ai toujours été intéressé par le développement le développement tu vois j'en perds mes mots le développement ça. personnel toujours mm -hmm. euh, que que enfin que, que, que j'ai du poids ou pas en fait euh, le le fait D'avoir de, des réflexions sur soi, sur euh, les croyances limitantes qui nous empêchent de nous réaliser. J'ai toujours été intéressé par ça. Tu vois, mes formations préférées au boulot, c'est des formations euh, euh, de type euh, développement personnel, d'ailleurs, que ce soit euh, euh, la Process Com. Euh, ah, Process Com, mais euh, euh... une
1: révélation!
2: Mais bien Une sûr. Process comme Myers Briggs, tout ça, tu vois, en ouais. fait des choses. Euh, moi, je suis ESFJ, je crois. C'est ça mon profil. Enfin, j'ai toujours été intéressé par ça. Et ben la CETO m'a fait prendre conscience que on était bien loin de se connaître en fait. Ouais. Tu vois, moi, je sais exactement quels sont mes moteurs aujourd'hui. Euh, je sais que j'adore transmettre, j'adore partager. Euh, j'aime bien embarquer, j'aime bien gérer aussi euh, cette approche communauté. Tu vois, ça me mm -hmm. plaît. Tu vois, le fait de me dire que j'appartiens à un cercle d'initiés, entre guillemets, de personnes qui ont compris que les glucides nous font subir l'alimentation. Tu vois oui. Donc, moi, je, je, ça m'a réveillé. Ça m'a okay. réveillé, j'ai compris assez rapidement, tu vois, que euh, toutes ces choses qui m'intéressaient, ça ne fait qu'un avec mon projet de meilleur moi, quoi. Mmh. Mon projet de meilleur moi, il est psychique et il est mental. Et c'est une fusion des deux objectifs qui rentrent en collision. Et plus je rentre dedans et, et plus j'ai envie de transmettre ça aux gens, Mmh. Je le dis aux gens, hein, tu vois, tu remarqueras, tu vois que très souvent je parle de motivation. On n'a oui. peut-être pas tous les mêmes profils. Je parlais avec euh, euh, quelqu'un, tu vois, sur Insta, qui me disait ça. Elle avait posté une story qui m'a super intéressée, qui disait qu'il y a les euh, promoteurs. Non, c'est pas ça le terme. Ça, c'est dans la process comme ça. Euh, je sais plus les noms tu vois mais il y a deux profils de personnes dans le monde il y a des personnes qui ont besoin d'avoir une source d'autorité extérieure et des personnes qui ont besoin d'avoir une autorité qui vient de eux et qui ont mm -hmm. du mal du coup à écouter des conseils venant de l'extérieur ouais. ben, il faut comprendre de quel profil tu es et oui, moi j'ai compris tu vois que j'ai beaucoup de mal à suivre des conseils venant de l'extérieur donc moi on peut difficilement me coacher parce que je vais remettre en question tout ce que tu me dis pour essayer de comprendre ce que c'est, tu vois. Et il y a des personnes, au contraire, ils ont besoin d'une tierce personne qui fait autorité et qui leur dit, fais ça comme ça. Tout ça, c'est l'acéto qui me l'a fait comprendre. Ouais, okay. tu vois Non, mais c'est hyper intéressant. Je... Ouais, c'est ça, tu vois. Bon, tu vois mm -hmm. que je suis très... C'est très psychique, tu vois, mon approche. Elle n'est elle est pas que physique. Mm -hmm. Tu vois, je... je refuse de voir la diète cétogène, ou toute diète d'ailleurs, hein, comme un processus métabolique uniquement pour moi, il y a un truc qui se passe dans la tête et si tu le règles pas, en fait, rien ne va se passer.
1: C'est les cétones. C'est les cétones, ça alimente trop bien le cerveau. Et du coup, c'est bon.
2: C'est exactement ça.
1: Tiens, d'ailleurs, en parlant de cétones, juste une petite question de curiosité. As-tu déjà testé les cétones exogènes
2: C'est une question piège ou... Non, c'est vrai que... Les cétones exogènes, c'est... En
1: fait, tu vas bouffer... Ah, bouffer des cétones
2: Ah non, mais j'y crois pas, ça.
1: Alors, non, non, alors, euh, ça, ça dépend pour quel objectif. Hein. On est d'accord que sur la perte de poids, ça n'aide en rien. Euh, par contre, en fait, il y a plusieurs personnes, quand elles vont chercher une performance mentale ou une performance physique, euh, qui utilisent des cétones exogènes. Donc, euh, voilà, en fait, enfin, je voilà donc que je j pose vu. la question comme ça. Non, mais, mais je
2: t'avoue que j'ai vu, je t'avoue que j'ai vu, en fait, des, des, des publications qui vantaient des, des cétones en gélule là. Moi, j'ai cru ouais. à une blague ou à une arnaque, hein, carrément. Je te cache ouais, pas.
1: Hein. Bah non, mais en fait, ça, ça existe. D'accord. Euh, là, bah, tu là où quelque je, chose. Je veux être hyper clair c'est que sur la perte de poids, ça ne sert à rien du tout.
2: <rire> D'accord. Parce
1: que si euh, tu, tu augmentes, quand tu augmentes tes taux de cétone, euh, il n'y a aucune corrélation entre ton taux de cétonémie et la vitesse à laquelle tu perds du poids. Donc, euh, ouais, eux, le problème, problème c'est que. le but, qu qu but c'est d'avoir des cétones en c'est ça, comprends. et ils tapent sur un peu le, le, le remède miracle, bla, bla, bla Mais par contre, ouais, j'avais lu quelques témoignages de personnes qui euh, les avaient utilisés pour, euh, on va dire, de la performance cognitive. Euh, oui. et, euh, et voilà, et du coup, qui euh, disaient qu'ils avaient trouvé ça très intéressant. Euh, si tu veux, je te partagerai à l'occasion. Ah ouais, je
2: veux ouais. bien. Ouais. Je, je t'avoue que comme ça, si c'était pas toi, j'aurais jamais eu l'intérêt, tu vois, pour ça. J'ai un rapport aussi qui est très particulier par rapport à à la diète cétogène, hein, tu as dû le sentir dans les oui. publications. Hein. Moi, peut-être que tu allais me poser la question après, mais bon, j'anticipe. Euh, moi, j'estime en fait que les aliments se suffisent à eux-mêmes pour oui. avoir une, une alimentation cétogène, mais je peux comprendre hein, que des personnes aient besoin de, de, de prendre des aliments fétiches entre guillemets mm -hmm. tu vois parce que ça marque un petit peu le coup ça permet de d'appartenir à un groupe euh, ça permet de se dire voilà ben bah, écoute je suis en diète cétogène donc je suis obligé de prendre euh, certains aliments euh, euh, phares tu vois et, mm -hmm. et, ou bien de faire des pratiques phares tu vois l'huile de coco et, <rire> voilà l'huile de coco <rire> la MCT euh, euh, ah ça certains... j'ai jamais pris la MCT <rire> pareil en trois mais certaines certaines <rire> certaines marques tu vois que je vois beaucoup tu vois et, ouais. et, et, et je t'avoue que moi Très rapidement, j'ai compris et vraiment, je tiens à préciser que ce n'est pas du tout une attaque ou euh, une critique de ma part de ceux qui ont besoin de tester des nouveaux produits. Euh, mais moi, ce n'est vraiment pas mon approche, mm -hmm. mais vraiment pas. Je, je suis issu de la classe populaire, hein, on ne va pas se mentir. Je ne me vois pas dépenser euh, 5 euros pour du pain, mm
0: -hmm. pour
2: manger, pour qu'il soit keto en fait. Si, je, si le pain coûte 5 balles j'en mangerai plus en fait, c'est pas grave tu vois, et je, et <rire> non, je mangerai autre sûr. chose et c'est sincère hein, ce que je te dis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne rentrent pas en diète cétogène parce qu'ils sont abreuvés de messages qui leur donnent l'impression que, que ça pour coûte rentrer une dans l'alimentation ben, il faut acheter des trucs sur internet sur des sites incroyables tu vas acheter un croissant qui coûte 2 euros ah non, vas-y tant pis non il ouais. y a d'autres choses super intéressantes dans l'alimentation qui sont pas ça et, et le plaisir c'est une notion euh, dont je me suis libéré en termes d'alimentation. Je cherche pas ouais. le plaisir alimentaire. Il y a des plaisirs dans d'autres choses dans la vie que l'alimentation. Bien sûr que je me fais des plaisirs en diète cétogène, mais le plaisir, c'est immédiat, c'est instantané, c'est de la dopamine. Moi, mm -hmm. je veux de la sérotonine, moi, tu vois. Je veux <rire> un truc qui, qui, qui dure longtemps. Je veux être serein. Je veux pas avoir un plaisir qui devient addictif. Et clairement, tu vois, tout ça, je les ai rentrés dans le même panier. Alors, je suis peut-être un peu hardcore hein, par rapport à ça, hein, je t'avoue. Mais... Euh, j'ai une, une approche un peu un peu singulière, tu vois, de, de cette diète où pour moi, c'est manger des légumes et, et des aliments sains et, et des viandes saines et faire en sorte de rajouter le gras qu'il faut pour que ton corps y comprenne que c'est ça la source d'énergie et pas les glucides, fin ouais. de l'histoire. C'est ça mon approche.
1: Ouais. Je, je rejoins complètement ton complètement ton approche moi je sais qu'au début j'ai acheté quelques produits euh, j'ai acheté mm. par exemple de la sauce barbecue tu vois le truc euh, bon. no. euh, si <rire> le truc quand tu lis l'étiquette te la mais c'est qu'est-ce qu'ils me font bouffer <rire> ah, ouais. euh, oui j'ai acheté euh... après non après au final non j'ai pas acheté tant que ça de produits transformés je pense essentiellement euh, de la whey de la whey mmh. aromatisée et, euh, et... De la sauce barbecue, je pense. C'est le seul truc que j'ai acheté un petit peu transformé. J'ai toujours euh... eu
2: peur de ça, la ouais, whey tu vois, parce que je regardais les, les, les macros de l'isolate, ouais. de isolate WE, hein, ouais, hein, parce que la ouais, whey classique, il y a un peu trop de glucides dedans. Et, et, et je sais pas, j'ai l'impression que. Que, que ça peut peut-être impacter ma diète mais peut-être que tu peux m'apprendre des choses hein. je sais pas tu vois euh,
1: non bah alors écoute moi j'ai acheté de la whey parce que c'est pour faire de la glace
2: ah d'accord <rire> mais bah, j'ai bah, pas écoute...
1: recherché le sujet <rire> bah,
2: bah, écoute c'était euh... pour c'était pour un plaisir keto tant mieux
1: voilà c'est ça euh, sinon je pense qu'il y a un article chez Eat Fat to Be Fit sur la whey qui explique un petit peu plus en détail euh... En gros, il donne son Ulrich donnait son avis sur la whey euh, que c'était pas si euh, un aliment si transformé que ça et que potentiellement ça pouvait aider dans certains objectifs mais je t'avoue que je ne le connais pas très bien. Ben moi je sais pour euh... les mecs de
2: la muscu c'est bien mais c'est vrai que bon j'ai pas j'ai pas poussé en tout cas sur ça.
1: Ouais euh, ouais. Bon, écoute, en tout cas, pour la glace, c'est pas mal. <rire> D'accord, je te crois. Euh, et du coup, euh, je voulais réagir par rapport euh, aux aliments plaisir euh, pour partager une petite anecdote. Euh... Parce que cette semaine je discutais avec une copine Et puis je lui disais euh, Non mais je vais revoir un peu ma manière euh, De m'alimenter en semaine euh, donc Moi je suis essentiellement carnivore la semaine euh, ouais. Pour essayer Donc euh, d'équilibrer euh, Mes apports en nutriments Pour, euh, voilà, pour avoir plus de, de, de nutriments Intéressants pour mon corps dans la, mmh. dans la semaine Et comme ça après une fois que j'ai mis en place un plan euh, bah, Pour faire les courses c'est facile Pour faire à manger c'est facile et, et voilà quoi et je lui dis mmh. donc je vais mettre les trucs hyper riches en nutriments, ensuite je vais mettre les trucs qui nourrissent, genre euh, en, les entrecôtes quoi Et après je, ouais. me, je vais euh, faire des aliments plaisir, et les aliments plaisir je lui dis bah c'est les wings et, euh, et euh, poitrine <rire> de porc tu vois Et là donc je lui dis ça, et là je réalise ce que je viens de dire, <rire> et je lui dis putain quand tu penses qu'il y a deux ans je t'aurais répondu les oreos <rire> ouais,
2: c'est vraiment ouf, tu vois, le, le bah, chemin
1: que tu fais dans ta tête, c'est dingue.
2: Mais, bon, des bon. anecdotes comme ça, j'en ai plein. Hein. Moi, mes aliments plaisir, c'est mes fromtons. Moi, je suis un spécialiste des fromages même, enfin maintenant. J'ai toujours kiffé ouais. le fromage. C'est juste qu'aujourd'hui, comme je peux en manger sans complexe, même si ce n'est pas un aliment de base dans l'alimentation cétogène, uh -huh. bah ouais, tu, le, le comté, c'est ma friandise. C'est <rire> C'est ma, fri ma friandise. Le bria savara, malheureusement, c'est un truc qui est plus facilement mangeable quand tu le tartines. Mais le Comté, euh, le, le Etorqui, les fromages ah, basques, là, moi, ça, c'est ouais, bon. Ça, ça c'est ça, 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 mes le trucs. Le brioche euh, savarin
1: moi, j'en mange, ça dégouline partout, mais c'est pas grave. C'est
2: ça le problème. C'est pour ça que j'ai arrêté. Je ouais, me ça, vois ça. en train de le faire, je, 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 je ne me valide pas, tu vois. donc
1: <rire> C'est des trucs que tu ne manges pas en public, en fait.
2: Non, non, voilà, tu restes chez toi, tu vois. Et, et clairement, tu vois, si jamais je me fais des petits pains CETO express, je vais en manger plus que de raison, quoi. Tu vois, donc clairement, il y a des choses que je ne fais pas. Et donc, dans le comté, je me prends mes deux petites bandes là, je le coupe dans la longueur, paf, mon chat, et je suis aux, je suis aux anges.
1: <rire> Alors, vu qu'on parle de nourriture, euh, tu dirais que c'est quoi ton plat salé préféré en CETO
2: Le plat salé. Ouais. Alors, euh, je vais te dire une composition d'assiette, parce que moi, je n'ai pas ouais. vraiment de plat, tu vois. Euh, ma femme, elle fait des lasagnes avec des aubergines, mm -hmm. qui, que, donc c'est comme une moussaka, en fait c'est super bon c'est ouais. super bon tu vois ça c'est vraiment un de mes plats euh, et si c'est au compatible donc c'est nickel ouais. euh, et sinon tout simple hein, euh, une omelette avec euh, des lardons dedans avec euh, des, un avocat euh, et fin de l'histoire de la salade terminé ouais. tu vois ou bien, bien. oui non c'est bon je l'ai une omelette de la mâche des noix dedans de la boufala ou de la mozzarella terminée voilà avec beaucoup d'huile
1: avec beaucoup de <rire> toujours de Avec beaucoup de
2: beaucoup d'huile. Et
1: fait... en sucré, ça serait quoi
2: En céto sucré Ouais. J'ai réussi à faire un gâteau au chocolat que j'ai mis sur ma page d'ailleurs. Uh -huh. Ça s'appelle le, le Big Keto Cake ou le Big Moelleux, je ne sais plus ce que c'est. Le Big Choco Cake, je crois que j'appelais comme ça. Que j'arrive plus à faire. <rire> mais qui était super bon. Il était, là, oui. Mais c'est le meilleur gâteau au chocolat que j'ai jamais fait de ma vie. Il était trop bon.
1: Explique-nous, je n'arrive plus à le faire, j'ai pas compris.
2: <rire> j'arrive plus à le faire, c'est-à-dire que j'essaie de refaire avec les mêmes ingrédients et à chaque fois où il est trop cuit, où il n'y a pas assez de sucre, enfin de, suc de sucrant, pardon, ouais. enfin euh, j'arrive pas à retrouver la texture ou bien il n'est pas assez sucré, enfin le chocolat c'est peut-être pas le bon, je sais pas, j'arrive plus ah. à le faire. Je respecte exactement la posologie, c'est comme ça que j'appuie les <rire> ingrédients. <rire> je respecte exactement les proportions et ça marche plus. Ah. Et du coup, euh, du coup il n'est pas bon. Donc, je le fais plus. Bon, parce que malheureusement, quand tu le fais, c'est que moi qui le mange. Donc, euh, donc, ça le fait pas, tu vois. Ouais. Donc, je des fois tu reporté, dis oh, euh, ouais. Non, mais vas-y,
1: je vais le manger. Et puis, je pense qu'on en mange aussi plus, de... plus que de raisons, euh, des fois. C'est ça. Euh, parce que, ouais. Non, mais moi, ouais, je donc,
2: euh, je, je, me fais mes, je me fais mes mug cakes, tu vois. Au moins, tu le manges une fois, c'est terminé. et voilà. clair. Et ça, je ne suis pas déçu. Ouais. Pareil, okay. les trucs sucrés, tu vois, j'essaie de ne pas trop en faire, hein parce que ouais. parce que je vais tout manger sinon je sais hein ah on ouais. retombe très vite dans les travers d'orgie glucidique hein même tout si c'est des trucs qui sont euh, donc j'en fais pas trop trop
1: ouais moi aussi je suis plus euh, comment on dit ça un profil restrictif euh, euh, je suis pas je sais pas modéré quoi c'est euh, voilà c'est tout ou rien quoi c'est binaire voilà, <rire> voilà,
2: voilà écoute on est des ordinateurs aussi un peu
1: <rire> c'est ça euh, J'avais une dernière question, euh, allez, une avant-dernière question. Euh, Est-ce que le fait de suivre cette diète euh, t'amène à te poser des questions sur l'alimentation de tes enfants Non. Et notamment l'exposition au sucre que les enfants peuvent avoir à longueur de journée.
2: Non, pas trop. D'accord. Pas trop parce que parce que euh, à côté de ça, je sais que le fait que je mange des amandes. Mmh. Ben, ça leur donne envie donc euh, c'est devenu comme un peu leur friandise à eux aussi tu vois donc euh, je vois bien que tu peux très bien leur donner des amandes et puis un autre jour tu leur donnes des gâteaux et ils sont pas accro aux gâteaux tu vois okay. et, euh... tu sais moi je, je... c'est peut-être aussi un truc dans... dans quoi je suis un peu singulier moi j'estime pas que c'est l'alimentation du futur l'alimentation cétogène hein. peut-être que ça ne mmh. correspond pas à tout le monde hein, tu vois et je suis complètement conscient que dans le, le gouvernement dans lequel on vit on n'aura jamais un, enfin, on n'aura jamais les autorités sanitaires qui disent manger 5% de glucides euh, par jour. Ouais. Jamais on aura ça, parce que on arrive à subventionner les agriculteurs, tu vois, pour qui, pour que leur, leur récolte, pour pas que leur métier meure, tu vois, parce que, mm -hmm. parce que, parce que c'est pas rentable en fait, tu vois, ouais. donc, par rapport à, à ce que, à, aux productions en Espagne ou dans d'autres dans, dans pays euh, du Sud entre guillemets. Euh, donc, on est un pays où on, on met l'agriculture sous perf pour la maintenir à flot. Et, et les autorités de santé disent qu'il faut manger 55% de glucides par jour. Ouais. Donc, ce qu'on fait, nous, là, c'est un truc de niche, quoi. Ça va être à la ouais. marge. Il y aura quelques personnes qui font du yoga et qui font de la gym suédoise qui vont rentrer dedans dans, dans les années à venir. <rire> Le mais, gros mais, cliché. Euh, J'en je, je, en est un. Ouais, c'est un <rire> cliché, mais c'est vrai. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont rentrer dedans. Par contre, uh -uh. des personnes qui veulent perdre du poids et apprendre la satiété et se sevrer et se libérer de cette addiction aux glucides, je pense que pour ces personnes-là, c'est une chance. Ouais. C'est potentiellement une chance. Donc, mes enfants, ils mangent des glucides, hein tu vois, Oui, oui, oui non, non, mais fais... c'est pas...
1: Euh... Enfin, en fait, je leur je fais des pas... cookies...
2: J'avais pas en, tu en veux tête... Dire... Oh, vas-y, vas-y.
1: J'avais plus en tête, tu vois, par exemple, est-ce que... Euh... Est-ce que par exemple, euh, je sais pas, il y avait là une, une loi ou je sais pas si c'est une loi d'ailleurs, qui disait que dorénavant il y aurait un petit déjeuner à l'école et le, mm -hmm. le petit déjeuner serait composé d'un verre de jus de fruits, euh, du pain, du, enfin, du tartine, du beurre, du fromage bah, bon. bien, du beurre, de la confiture. Plus hein. <rire> et est-ce que pour toi ça, tu, tu est-ce que ça par est-ce que ça te choque pour tes enfants Oui, c'est vrai. Enfants, oui. Hein. oui, ça me choquerait. Euh, et euh, l'autre la, la, question, c'est en gros, est-ce que toi, tu te vois leur donner euh, euh, tous les jours, euh, des, par exemple, des, des, des jus de fruits euh, à, à 4 heures parce que c'est l'heure du goûter et les fruits, c'est bon pour mais la je santé je ne le fais pas. Oui. Non, fais non, pas. mais c'était par fait, rapport euh, à ça.
2: Mais tu as raison. Ma cohérence, elle est là. Ça veut dire que les choses que j'estime euh, qui ne sont pas euh, des sources... Potentiel de problème pour eux, je les évite pas. Mes enfants mmh. mangent du pain, mes enfants ils ont leur madeleine, tu vois, qui sont pas des trucs qui sont. C'est pas des trucs faits à la maison, je pourrais très bien les faire, mais bon, je leur fais des cookies, ma femme leur fait des trucs parfois. Euh, ça, ça me fait pas de cas de conscience. Par contre, il oui. n'y a, a pas de jus à la maison.
1: Ouais. Il n'y a pas mmh. de jus,
2: ils boivent pas de jus. Mes enfants ne boit pas de jus, tu vois, parce que pour moi c'est un non-sens. Le jus c'est pire que le coca en fait. Enfin, c'est ouais. pareil en tout cas. Mmh. Tu vois. Et s'ils veulent un fruit, ils mangent un fruit. Il ouais, y a de la banane, il bah, y, y a des trucs, mais il n'y a pas de jus. J'achète plus de jus, ça fait peut-être au moins 3 ans, sauf quand il y a des invités, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, quand il ouais. y en a, ils se jettent dessus, tu vois. <rire> mais il <rire> n'y a pas de jus à la maison, et, 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 et tout ce qui est superflu, on l'évite. Par contre, effectivement, les choses en fait, qui sont lucidiques, mais que j'estime qui ne sont pas des grands dangers, mes enfants mm -hmm. mangent du pain, et le pain, ils ne mettent pas forcément quelque chose dessus. Mm -hmm. Le quignon de pain, euh, ils adorent ça, tu vois. Ouais. et moi paradoxalement ça me donne plus du tout envie il y a du pain ici qui finit par rassir moi à chaque fois avant je faisais du pain perdu tout ça pour pas le <rire> jeter ouais. ben non en fait c'est fini tu vois je jette
1: ouais.
2: c'est un truc qui a changé dans ma vie ça aussi hein. j'ai un rapport au, au pseudo gaspillage qui est très différent par rapport à avant
1: il y a voilà, ça... François euh, c'est donc un des deux créateurs de l'acéto sympa qui disait l'autre fois euh, si tu manges des trucs pour pas les jeter à la poubelle c'est que tu considères que c'est toi la poubelle
2: voilà, merci, preach, euh, amen, et... tout ce que tu veux, oui, c'est vrai,
0: <rire> c'est vrai, oui. c'est
2: vrai, qu'est-ce que tu veux dire de plus Moi, ma vie, c'est ça, ouais. ma vie, ma... je pense que, allez, si jamais je fais un tableau Excel, <rire> je mets des pourcentages, je crois <rire> qu'il y a peut-être 20% du poids que j'ai pris dans ma vie, c'est ça, ouais. c'est fi finir, ce les... finir ce que les autres ne veulent pas finir, je parle pas de mes assets à moi, hein. Je parle des assiettes des frères et sœurs. Je parle de quand on mange, quand on mange en commun. Big sais, grand seigneur,
1: découpe pour la communauté. Mais évidemment,
2: évidemment. Tu vois, on mange en commun en Afrique. On mange dans le bol, hein. Tu vois, bah, mm -hmm. moi je suis le dernier à finir. Moi, je finissais.
1: <rire>
2: tu vois, on va pas jeter. Vous êtes fous, quoi C'est trop bon tu ça. Crois, mais il y a des vie. gens
1: qui meurent de faim.
2: Mais, mais j'y pensais même pas. Je pense à mon ventre. <rire>
1: C'était moi Non,
2: mais clairement, tu vois. Donc ça, vraiment, ouais, c'est mon rapport au gaspillage. Aujourd'hui, je t'avoue que je fais en sorte de, on sert aux enfants si nous ont besoin et, et, et on, pas plus. Ouais. Sinon, ouais. Euh, tant pis, je jette.
1: Mmh. Tant pis. Non, non, mais c'est clair. C'est le coup à se créer des troubles de comportement alimentaire euh, par la
2: suite. Il y en a plein qui en ont. Ouais. Enfin,
1: Alors, euh, pour finir, est-ce que tu aurais euh, un conseil pour ceux qui nous écoutent et qui suivent euh, une alimentation cétogène Un conseil euh simple
2: bah, Mon conseil, c'est d'écouter leurs sensations, d'écouter ce qu'ils ressentent, de ne pas tout mettre sur des appareils extérieurs pour savoir s'ils sont bien ou s'ils ne sont pas bien. Parce que j'en vois euh, qui euh, sont perdus parce qu'ils sont à 0,8 de cétonémie, que leur glycémie ne baisse pas et du coup, ils finissent par baisser les bras alors qu'ils se sentent bien. Et je leur dis en fait, ouais. à partir du moment où tu ne manges pas de glucides... Que tu manges beaucoup de gras et que tu es en forme, bah ça veut dire que ton corps utilise ça comme énergie. Fin de l'histoire. C'est clair. Fin de l'histoire. Maintenant, à toi de voir dans quelle mesure tu peux faire un déficit un peu plus grand, peut-être pour perdre du poids. Mais si jamais tu as réussi à faire en sorte que tu n'es pas fatigué en mangeant beaucoup de gras et en mangeant moins de 20, moins de 25 grammes de glucides par jour, ça veut dire déjà que tu es, es en cétose. Quoi. Mm -hmm. Et c'est toi l'adaptation devenir. Donc je conseille aux gens d'écouter leurs sensations et de voir. C'est ça qui compte. Il n'y avait ouais. pas d'appareil pour mesurer la cétonémie avant, euh, à l'époque, des hommes préhistoriques. Et pourtant, ils n'étaient pas gros. Hein, mm
0: -hmm. Tu
2: vois Et ils avaient une alimentation qui était euh, riche en, en graisse animale et en viande et avec pas beaucoup de carbes parce qu'il n'y avait pas d'agriculture avant. Mm -hmm. Et l'être humain s'en sortait bien. Bon, ils mourraient d'autres choses Mais ouais. il maladie, ils n'avaient pas de maladie chronique, tu vois ouais. Donc, euh, Et, et qui, qui prennent mesure, qui prennent conscience, je ne parle plus français, qui prennent conscience de la chance d'être tombé sur une alimentation de la sorte qui les libère des addictions alimentaires parce que je connais personne qui, euh, qui est addict au, à l'huile d'olive <rire> non mais c'est vrai ça te donne de l'énergie mais par contre je connais plein de gens qui sont addicts au pain, au coca qui sont addicts au bonbons qui sont addicts aux, bonbons, euh, sont addicts, euh, euh, aux viennoiseries euh, je l'ai été tout ça tu vois ouais. toutes les viennoiseries d'ailleurs moi et, 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 et je pense que quand tu prends conscience que tu peux te nourrir avec du gras que ça va pas te faire grossir mais qu'en plus, il n'y a pas de dépendance alimentaire. Mais alors là, ça y est, t'es le roi du monde. C'est ouais. ça que je conseillerais aux gens.
1: Ok. De ne pas lâcher. Eh ben, ouais. Non, mais je suis, très, je suis vraiment d'accord avec toi, notamment sur cette histoire de euh, lecteur sanguin et de mesurer tout le temps. Et, et j'ai envie de dire, non mais les gars, euh, on se reconcentre deux minutes. Déjà, c'est un appareil médical. C'est ça. <rire> Ce qui suppose que tu potentiellement dois être médecin pour... Interpréter correctement les Exactement. résultats. C'est pas parce que tu as lu sur un site internet qu'il fallait être à plus de 1,5 que c'est la règle. Euh, J'ai une copine, je me souviens, Mais moi, euh, elle disait Mais moi, même si je bois que de l'eau, je suis jamais à 1.
2: <rire> Donc, <rire> Voilà, mais tu sais qu'il qu faut les rassurer, moi j'ai fini par dire à des personnes mais c'est peut-être que ton corps les utilise en fait.
1: Non mais elle les dit simplement. ça de manière ironique quoi ah. faut que je fasse tu vois <rire> mais c'est pas grave, j'en ai rien à foutre. <rire> non, mais Donc ouais, il ouais, faut se libérer
2: de ça. faut se libérer de ça.
1: Ouais, complètement. Très bien, bah écoute euh, merci énormément pour cet échange c'était euh, hyper riche euh, merci à prie. toi d'avoir pris le temps. Je t'en prie, puis, avec euh, plaisir. bah écoute, euh, je renoterai du euh, des infos euh, dans les notes Du, du podcast Il voilà, n'y a pas que des personnes qui sont sur Instagram Qui nous, euh, qui nous écoutent Et euh, comme ça ils pourront aller euh, Voir ton profil et voir un peu les, les éléments que tu partages
2: Avec plaisir
1: Merci beaucoup Bic
0: Salut. Merci à
2: toi, hein. à très bientôt
0: Parlons c'est tôt, c'est terminé pour aujourd'hui Bien entendu, les éléments que l'on partage ici ne peuvent pas se substituer aux conseils de votre médecin. En cas de pathologie, nous vous encourageons à vous tourner vers un professionnel de santé. On se retrouve très vite et on vous embrasse. A très vite, bye bye